0: Alors, je reprends l'enseignement le, où nous en étions. On poursuit toujours « Je veux voir Dieu ». On arrivera à la fin d'ici dix ans, ne vous inquiétez pas. Euh, euh, mais à chaque fois, je me replonge dedans, c'est tellement beau. Alors, euh, vous savez, on a commencé à entrer dans le, le château euh, de Thérèse d'Avila, et nous sommes dans les premières demeures, dans les deux premières demeures. Ouais. Où, où on a vu, c'est vraiment le, la, le début le, de, de la vie spirituelle et où il y a beaucoup de, de choses à dire, et puis d'obstacles à, à vaincre. Alors, après le, le premier chapitre que nous avons vu la semaine dernière, euh, sur les premières demeures, le chapitre second de la deuxième partie s'appelle « À la base de départ ». Et vous allez voir qu'il y a des, des choses très intéressantes que nous dit le père Marie-Eugène, non seulement pour les, les deux premières demeures, mais comme vous le savez, c'est toujours euh, valable aussi pour… Euh, même si on est plus avancé, comme vous l'êtes tous, dans les voies de, de la sainteté. Alors, ce chapitre de À la base de départ, voilà comment le commence le Père Marie-Eugène. Il décrit les premières demeures, un anémie spirituelle et désordre dans, le, dans la pénombre. Telle est l'impression que nous laissent les premières demeures. Hein, L'âme y est une proie facile pour ses ennemis. On l'a vu, elle n'est pas très assurée encore dans les voies spirituelles. La vie de prière n'est pas en place. Il y a des tendances, il y a une vie un peu euh, désordonnée. C'est une personne fragile en fait. Alors, comment échapper à la confusion de ces régions et aux dangers qui nous y menacent On l'a vu hier avec la, la, la semaine dernière, pardon, avec le péché. Et puis le diable, il n'est qu'un moyen, qu'un seul moyen. Et ça, ça va être le grand leitmotiv de ce chapitre fuir vers les régions plus intérieures où brille la lumière où s'épanche la vie où règne la paix et la fécondité l'âme doit fuir vers Dieu aussi bien la spiritualité thérésienne n'a point d'autre but que d'organiser cette fuite vers Dieu et le père Marogène rajoute fuir vers Dieu telle est la première résolution que sainte Thérèse impose à l'âme donc vous voyez euh, c'est très important, mais je ne veux pas tout dévoiler de ce qu'il va dire, mais la, la première chose qu'il faut faire eh c'est chercher Dieu chercher à s'unir à Dieu ne pas regarder le reste mais fuir vers Dieu comme dit euh, le père marie -Génie. on va voir comment ce chapitre nous permet de fuir vers Dieu et, euh, et, et, et de prendre comme première résolution euh, de, de la conversion euh, cette fuite vers Dieu mais cette fuite requiert, dès le principe, dit-il, de l'énergie, de la discrétion et de grands désirs. Alors vous avez le plan, il va nous expliquer comment, pourquoi cette orientation vers Dieu et puis après, qu'est-ce qu'il entend par de l'énergie, par de la discrétion et puis par les grands désirs. Alors on y va, parce que c'est ce que la sainte exige de son disciple. « Je veux voir Dieu, s'est écrié Thérèse. » Et ce n'est pas là un désir passager, le soupir d'un instant de ferveur. C'est l'aspiration de toute son âme, la passion de toute sa vie qui commande toutes ses attitudes spirituelles. Alors, vous voyez deux petites choses. La première, c'est que « Je veux voir Dieu eh », ce n'est pas de Sainte Thérèse. Ce n'est pas dans ses écrits. Elle n'a jamais prononcé cette phrase. Elle est vraiment du père Marie-Eugène lui-même. Voilà. On peut lui en attribuer la paternité. Vous pouvez lire le dernier numéro de Carmel. Il y a une étude très intéressante de Marie-Béatrice de Sérou qui explique, elle a fait une recherche importante pour voir que ce titre-là, « Je veux voir Dieu », en fait, est du Père marie -Eugène. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Et puis, vous voyez comment il reprend toujours hein, euh, la vie même de Sainte Thérèse comme, comme modèle euh, pour nous guider. La perfection, d'ailleurs, consiste à s'unir parfaitement à Dieu notre fin. Donc, ce que nous avons essayé de faire dès le début, en fait, c'est aussi ce que nous ferons à la fin, c'est-à-dire nous unir à Dieu, nous orienter vers Dieu, fuir vers Dieu. La logique hein, réaliste de la sainte intervient dès la base de départ pour imposer à l'âme comme première attitude et comme premier mouvement de tendre vers lui avec les forces modestes dont elle peut disposer. Et donc, c'est cette recherche de Dieu qui va régler toute la, la marche de, de sainteté, vous voyez, pour le, le baptisé que nous sommes, et va inspirer tous ces gestes, tous nos actes. Et vous voyez, le Père Marie-Jeune, il insiste, hein, c'est un point très ferme de l'enseignement thérésien et euh, il va le souligner à cause de son impertinence pratique et de son originalité, on va le voir. Alors peut-être que pour vous, ça vous semblera moins original parce que je pense que c'est entré un peu depuis, euh, depuis quelque temps dans les mœurs de, de l'Église de, de la spiritualité, mais euh, c'est intéressant de, de se le rappeler. On le sait, hein, nous sommes habités par la présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes. Et donc, comme le dit le Père Marie-Eugène, connaître Dieu en soi et les richesses qu'il déverse dans l'âme est à coup sûr, pour Sainte Thérèse, la première connaissance à acquérir, le premier acte de la vie spirituelle à poser. On n'entre dans la vie spirituelle que par cette porte. Hein. Voyez, toujours se rappeler que l'âme est un, est un bijou, est un écrin, un diamant, hein, comme elle dit, euh, au centre duquel Dieu est présent et il déverse son amour. Et donc, pour rejoindre Dieu, on le sait, la porte d'entrée dans ce château qu'est notre âme, eh c'est l'oraison. Et vous voyez, ce n'est pas l'oraison comme un moyen de, de piété ou simplement un, le temps de prière, c'est vraiment cette, cette, cette démarche de, de, de nous unir à Dieu, de fuir vers Dieu, en fait, de, de chercher la rencontre avec Dieu. « N'allons donc pas croire que nous entrerons au ciel si nous ne rentrons en nous-mêmes pour nous connaître, pour considérer notre misère, pour savoir quelles sont nos obligations envers Dieu et implorer souvent sa miséricorde. Ce serait une folie. » Alors ça, c'est un deuxième mouvement, si vous voulez. Mais le premier mouvement, c'est nous unir à Dieu. Et forcément, dans on y reviendra plus tard, dans cette fuite vers Dieu, dans cette entrée en nous, eh bien, nous allons découvrir tout ce qu'il y a, notre misère, nos richesses, mais aussi... Euh, ce que Dieu va nous demander cette connaissance de Dieu cette prise de contact avec lui dans l'oraison est la source de tous les biens nécessaires à la vie spirituelle pourquoi parce qu'on y découvre le but à atteindre l'union à Dieu, les exigences divines les vertus à pratiquer et la force pour réaliser et ça on va voir que c'est dans un second temps le Seigneur lui-même nous dit personne ne montrera à mon Père si ce n'est par moi il a ajouté qui me voit, voit aussi mon Père Or l'âme qui ne jette jamais sur lui les regards, qui ne considère jamais ses obligations envers lui, ni la mort qu'il a endurée pour nous, comment peut-elle le connaître Je me le demande. Comment peut-elle accomplir de bonnes œuvres à son service Vous voyez, ça va être vraiment cette fuite vers Dieu, en fait, cette union à Dieu va être aussi une connaissance personnel de Dieu et de voir tout ce que Dieu a fait pour nous, toute l'œuvre de la création, de la rédemption, à quel point nous sommes aimés de lui, et c'est cette, cette prise de conscience qui va euh, au retour, euh, euh, eh bien euh, voir ce qu'il y a à changer en nous, à, 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 à nous tourner pour être plus aimant, plus pur, plus, plus tout ce que vous voulez. Voyez. C'est ce qui arrive des fois, voilà, quand on tombe amoureux, eh bien, tout d'un coup, il y a une conversion aussi qui s'opère chez la personne, elle, euh, elle, elle s'habille mieux, elle se coiffe mieux. Enfin, voilà. Et pourquoi mais ce n'est pas, pas parce que d'elle-même, mais c'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Et ça, un peu la même chose. Et donc, vous voyez, à quoi invite Thérèse euh, Au départ, eh c'est à l'oraison qu'elle invite les débutants, c'est sur leur fidélité à chercher Dieu, qu'elle va mesurer leur progrès. Ouais. Alors, je, on, va, on va y revenir. C'est à cet effort de fuite que Sainte Thérèse va employer toute la bonne volonté de l'âme et ses forces en ses débuts, car il est indispensable pour trouver Dieu. Vous voyez, pas d'autre chose que d'essayer de chercher Dieu, de mettre en contact avec Dieu. Et je me dis, mais ça, ça peut marcher aussi pour des, nos enfants, des personnes plus, que nous accompagnons, etc., ou si nous avons de la catéchèse. Vous d'abord les orienter vers Dieu. Pas, pas autre chose. Aussi, c'est un progrès dans le dégagement des choses extérieures que notre sainte note avec joie comme un des signes caractéristiques des progrès réalisés par les âmes des deuxièmes demeures. Alors, regardez ce qu'elle dit. « Sans doute, ces âmes s'occupent encore de leurs passe-temps, de leurs affaires, de leurs plaisirs et des bruits du monde. Elles font des chutes, puis elles se relèvent de leurs fautes. C'est néanmoins une grande miséricorde de Dieu qu'elles s'appliquent de temps en temps à fuir les couleuvres et les bêtes venimeuses et comprennent qu'il est bon de s'en détourner. » Donc, vous voyez, cet effet de, de saisir Dieu eh bien, va nous arracher petit à petit à, ou ordonner voyez, toutes nos occupations, tout ce que nous faisons, ou nous montrer les choses futiles ou qui ne servent à rien, etc. Alors, les, les couleuvres et les bêtes venimeuses, hein, c est, c est, c est, je vous en avais parlé, c'est ce qu'elle décrit dans les pre, la, la première demeure où il y a la, les douves du château qui sont remplies de ces bestioles nauséabondes. Vous voyez, c'est cet effort de dégagement qui, va, qui devra être poursuivi et ira de pair avec, avec, le, pardon, avec le mouvement vers l'union dans les demeures suivantes. Il existe d'être soutenu par une certaine organisation de la vie extérieure. Donc, vous voyez, cette fuite vers Dieu, cette orientation vers Dieu va tout, tout d'un coup euh, demander à réorganiser notre vie, ce que nous faisons, nos activités, à, à tout mesurer vous voyez, par rapport à cette union euh, à Dieu. Vous voyez, l'ascèse thérésienne, en cette première période, est toute subordonnée à la recherche de Dieu. Et il en sera ainsi au cours de toute la progression spirituelle. Sainte Thérèse n'a qu'un seul désir, voir Dieu et le servir dans son Église. La perfection pour elle consiste à s'unir à Dieu. La logique simple et rigoureuse de ce désir et de cette conception exige qu'il en soit ainsi. Et alors voilà, c'est là où c'est très original, je trouve, le débutant doit commencer à faire horizon avant d'acquérir les vertus, les vertus morales, vous Et le contemplatif doit pratiquer la vertu pour progresser dans sa contemplation. Donc, vous voyez, ce que dit Thérèse, c'est au départ il ne faut pas essayer de, de chercher à se changer, vous voyez, à acquérir les vertus morales, à corriger sa vie, à, à arrêter de boire, je ne sais pas, où, enfin, toutes les, euh, voilà, où les tendances, à lutter contre tout cela, et puis à se dire, je vais, je vais bien me présenter comme un premier communiant. Alors Thérèse, elle dit, à la base, c'est une voie théologale, c'est chercher la relation avec Dieu, et le reste va, va venir. Et puis après, quand on sera devenu un contemplatif, alors Bien sûr, il y aura la, la, le travail des vertus pour, 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 pour être adapté à, à Dieu et à ce qu'il nous demande. Comme les filles de Sainte Thérèse, nous sommes un peu surpris, nous aussi, de ces affirmations, tellement nous sommes habitués à entendre dire que l'on doit peiner dans les durs labeurs de la et que le contemplatif a le devoir de se perdre dans la profondeur de sa contemplation. Et cependant, quelle logique admirable n'est-ce pas normal, en effet, qu'au milieu des dangers où il se trouve, le débutant se préoccupe avant tout de trouver Dieu et qu'avant d'entreprendre la lutte contre ses défauts, il cherche le contact intime de l'oraison, la lumière qui lui découvre à la fois les exigences divines et ses déficiences et qu'il demande la force pour mener le combat. » là, Je crois que c'est vraiment c'est quelque chose de central dans l'enseignement du père Marie-Eugène, chez les maîtres du Carmel, vous voyez, on ne dit pas bah, euh, d'abord la conversion morale, voyez, non, d'abord la conversion théologale. On va essayer de trouver Dieu, de s'unir à lui, et puis lui va nous donner la force de nous convertir, voilà, de rentrer dans un chemin de, des vertus, etc. Et ce n'est pas parce qu'on devient contemplatif que bah, voilà, tout, tout va être facile, qu'il n'y aura pas à travailler sur les vertus. Non, vous voyez, il, y, il garde les deux. Mais je trouve que c'est intéressant aussi comme, comme pédagogie vous voyez, de, de ce que nous apportent les maîtres du Carmel euh, qui est cette, ce que j'appelle voilà, la, la, c'est d'abord la démarche théologale hein. ça va être la, la vivre de foi de, de charité, d'espérance et alors euh, le, le reste euh, suivra ouais. ça, ça, j'y insiste mais je trouve que c'est euh, très beau alors lorsque parvenu à la deuxième phase hein, je ne reprends pas, vous savez la deuxième phase où là il y a une inversion, c'est vraiment Dieu qui prend le gouvernail eh bien, il aura trouvé Dieu et aura expérimenté qu'après ses premières avances le roi ne se livre qu'à celui-là seulement qui de son côté se livre entièrement Donc, vous voyez, on verra que le, le travail des vertus de, eh c'est pour permettre de nous donner dans la vocation à laquelle Dieu nous appelle euh, voilà, pleinement et parce que Dieu se donne aussi hein. Il mettra tous ses soins à faire ce don complet de lui-même et à pratiquer cette assaise de l'absolu qui doit le purifier et attirer le don parfait de Dieu. Alors on reviendra plus tard sur cette assaise de l'absolu dans d'autres chapitres. Mais qu'on ne s'y trompe point cependant hein, et qu'on la comparant à l'âpre lutte contre les défauts recommandés par d'autres spiritualités, on se garde de juger tiède et négligeable cette assaise thérésienne des débuts. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas s'occuper d'abord euh, des vertus de la 16, que eh bien, la, la voix thérésienne, c'est une voix tiède. Voyez, au contraire, voilà cette phrase terrible de Thérèse L'âme ne doit pas songer à chercher des joies dans ses débuts, proclame Sainte Thérèse. Pourquoi Parce que les secondes demeures sont des demeures où règne la souffrance. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment un travail d'arrachement, de, de décollement. Alors, l'âme, vous voyez, on, est, on, est, on commence à être pris par Dieu. Oui, c'est comme l'Évangile d'il y a 15 jours, l'appel des disciples. Jésus les a appelés, allez, là, et puis c'est parce que Jésus les a appelés qu'ils ont pu lâcher leurs filets. Mais cet arrachement, on est tellement pris dans les filets qu'il n'est euh, pas évident, et parce qu'on ne goûte pas encore euh, la saveur qui vient de l'horizon silencieuse, etc. Et aussi, pour y pénétrer, hein, dit euh, le Père Marie-Gène, et les franchir, ces secondes demeures, et bien il faut un mal courage. Voilà. C'est la première disposition que Sainte Thérèse exige des débutants. C'est pour ça que nous allons parler d'abord de l'énergie. Avant de se mettre en route, Sainte Thérèse examine ceux qui veulent la suivre en ses voies. L'examen ne sera point sévère, il sera cependant sérieux et profond. Il portera moins sur les réalisations déjà acquises ou sur les qualités extérieures que sur les dispositions de fond. Oui, toujours ce regard d'espérance de, de Thérèse. Voilà. Si on a les dispositions, hein, eh bien, on pourra des fois tomber, aller à droite, à gauche, etc. Eh ces dispositions de fond, il faut, faut bien les avoir, les garder, et on, avec la grâce de Dieu, on y arrivera. Alors, ce texte de Thérèse aussi, c'est bien de goûter aussi un peu Thérèse d'Avila. Vous allez voir. L'âme doit montrer un mal courage et ne pas ressembler à ces soldats qui se couchaient sur le ventre pour boire lorsqu'ils marchaient au combat, donc ça vous rappelle hein, dans le livre de, des juges hein, l'histoire de, de Gédéon elle doit s'armer de courage car elle va lutter contre tous les démons réunis et elle ne saurait avoir de meilleures armes que celles de la croix je l'ai dit d'autres fois, mais je le répète encore ici tant je le regarde comme important l'âme ne doit pas songer à chercher des joies dans ses débuts ce n'est pas dans ses demeures que ton... et eh oui, il faudra d attendre d'arriver dans les troisièmes demeures alors, vous voyez, un mal-courage. Et puis, eh bien, Thérèse, elle est, elle est réaliste, donc elle va euh, détailler euh, les épreuves. Sa méthode est de toute franchise. Euh, et, et donc, une âme prévenue voilà, pourra se préparer au combat et il n'y aura pas de surprise. Alors, quelles vont être ses premières souffrances Eh bien, d'abord, la lutte voilà, qu'il faut soutenir contre ces tendances. Parce que euh, ces tendances pécamineuses qui, qui sont retournées sur elles-mêmes, qui nous tournent sur elles-mêmes, ouais, qui veulent pas, qui nous empêchent d'aller vers Dieu, vers le bien, vers l'amour. Pour revenir vers Dieu, renoncer à des habitudes, lutter peut-être contre son milieu familial et social. S'isoler pour trouver la liberté de chercher Dieu et vivre selon les exigences de sa lumière c'est pas facile, voyez, il y a plusieurs arrachements qui peuvent avoir lieu, c'est un concentré, hein. donc, on a, n'a on a, on peut-être pas eu ce genre de, de combat à mener, mais voyez, pensez à des gens qui se convertissent d'un milieu tout à fait différent, ou, ou même au, par rapport au travail, ou à, la, bon, et à ses propres tendances, et bien, cette, cette, cette conversion, voyez, elle, elle, elle coûte. Certes, la grâce de Dieu a soutenu l'effort de l'âme, mais cette grâce n'a pas la sauvité nourrissante et la pénétrante saveur que Dieu lui donnera plus tard. Vous voyez, on le retrouvera souvent dans les périodes de transition. Vous voyez, on, 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 on est entre deux, deux, euh, on, dire, entre deux chaises. Euh, C'est-à-dire qu'en même temps, on commence à quitter ce monde d'habitude où nous étions, qui nous emprisonnait, etc. Mais on n'est pas encore arrivé à, à, à l'union à avec Dieu qui permet de savourer. Alors, c'est là où le combat euh, est rude. Et où il faut cette énergie pour ne pas abandonner et puis pour continuer. Je dis que c'est dans les débuts, écrit la Sainte, que l'on rencontre le plus de difficultés, car si Dieu donne son secours, c'est nous qui faisons le travail. Et vous voyez ce qu'elle va dire, hein, ce n'est point seulement dans l'action extérieure, donc il y avait déjà s'arracher de certaines tendances ou habitudes, où le travail se révèle pénible, mais aussi dans les rapports avec Dieu. Parce qu'à cette période, dans l'oraison, ça va être ben, des sécheresses, qui sont une des plus lourdes épreuves de cette période. Voyez. Et elle traitera à part, elle dit, hein, « Alors, importance dans la vie spirituelle nous oblige à en traiter à part, on le verra plus tard dans quelques chapitres. » Vous voyez, c'est ce que je vous disais, difficulté de s'arracher du milieu, des tendances où nous sommes, et en même temps, ben, la, la relation avec Dieu, elle, elle se vit dans une sécheresse c'est pas cool donc, il y a des difficultés je vois, comme elle, dit, voyez, elle est réaliste et vous voyez que même si c'est une boîte théologale eh bien, elle est aussi difficile que de convertir nos mœurs, nos vertus, voyez, nos, nos tendances soulignons seulement la remarque de la sainte à savoir qu'au deuxième demeure la souffrance de l'âme dans ses relations avec Dieu est plus grande qu'au première demeure donc on est, on est content Voilà. Mais disons moi, j'ai laissé les premières et les deuxièmes demeures ensemble la raison qu'elle en donne paraît subtile, et cependant elle est si juste. Au premières demeure, l'âme était comme anesthésiée en sa paralysie spirituelle. Elle parle même d'une personne paralysée, en fait, voyez, qui ne peut rien faire. Par contre, au deuxième demeure, la vie surnaturelle qui est sortie de sa torpeur la rend plus sensible. Et oui, c'est parce que nous avons commencé à avoir une relation avec Dieu plus intime que tout d'un coup un, un, un univers s'est ouvert pour nous, pour nous que la, la vie surnaturelle la grâce commence à nous travailler que le combat commence c'est un peu comme l'évangile de dimanche hein, Jésus arrive, le saint de Dieu et alors bah, cet homme possédé bah, ce qu'il y a en lui d'aliénant qu'il entrave, ses forces maléfiques eh bien, elles réagissent vous voyez. et alors que cet homme il était peut-être euh, dans un état normal eh bien, euh, enfin, ou normal possédé mais ça, eh bien, ça commence à, à chauffer à bouillir dans tous les sens que Jésus s'est approché. Ouais. Et on a ça aussi aujourd'hui, si vous avez lu l'épisode du Gérasénien dans l'évangile de Marc au chapitre 5. J'ai dit donc qu'elle souffre beaucoup plus que celles qui habitent les premières demeures. Ces dernières, en effet, sont comme des muets qui se trouvent en même temps privés de l'ouïe et qui, pour ce motif, souffrent moins de l'impuissance de parler que s'ils entendaient sans pouvoir parler. C'est très intéressant, hein. bon, elle reprend le, souvent les guérisons qu'on a. Hein. D'abord, euh, guérison de la surdité pour pouvoir parler. Et puis, oui, ben, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est l'écoute de Dieu. Cette sensibilité plus voyez, perçoit mieux les appels du maître, mais elle découvre mieux aussi les déficiences nombreuses de l'âme. On voit bien pourquoi c'est un, un moment où il y a du combat. Hein. Ça nous arrive souvent. Ça. On voit bien ce qu'on devrait faire. On voit bien ce qui pourrait faire plaisir au bon Dieu, et en même temps, on voit aussi notre impuissance, on voit aussi bah, peut-être des fois des liens qu'il va falloir couper ou, ou arracher, alors qu'on ne s'en rendait pas compte. Vous voyez, c'est toujours, ça c'est très augustinien, euh, la, la, la conversion intérieure, euh, euh, et se rentrer en soi pour aller trouver Dieu, c'est aussi une conversion vers la vérité. C'est une mise en vérité, c'est une mise en lumière de ce que nous sommes. Et c'est bien ça que l'on trouve là. Oui. Les âmes qui habitent les secondes demeures entendent donc les appels que leur adresse le Seigneur parce qu'elles sont plus rapprochées du palais où réside le Dieu de toute majesté. Et c'est en effet un très bon voisin et il attend de miséricorde et de bonté. Ce Seigneur de nos âmes estime tant que nous l'aimions et que nous recherchions sa compagnie qu'il ne manque pas à un moment ou l'autre de nous appeler et de nous inviter à nous rapprocher de lui. Sa voix est tellement suave que la pauvre âme est toute désolée de ne pas accomplir immédiatement ce qu'il lui commande, aussi, je le répète, elle souffre davantage que si elle ne l'entendait pas. » Donc, vous voyez, première déjà euh, saisie de Dieu, de la découverte de son amour, de sa miséricorde, grand, et en même temps eh bien, entrave, voyez, de, parce que fragilité, parce que euh, péché, parce que etc., etc. À cette souffrance de lutte et de contrition, les démons, on en a déjà parlé, j'ai passé passé. Voilà, coupé à ce moment-là. Quand vous avez décroché avec des points, c'est que j'ai coupé. Donc, vous pourrez reprendre vous-même l'ensemble du, du chapitre. Et puis à ces épreuves s'ajoutent celles qui viennent des faiblesses de l'âme. Vous voyez, souffrance. Euh, contrition, parce que découverte de Dieu, et en même temps souffrance, parce que tentation très forte. Hein. Et bien, il y en a un, surtout, il ne veut pas qu'on qu aille vers cette rencontre avec Dieu, hein, parce qu'il y, y a un saint qui est. Voilà, la, la sainteté a démarré, et ça, ça ne lui plaît pas du tout au, au démon. Et puis, découverte aussi de, de nos faiblesses. Alors, ne partez pas tout de suite, parce que vous allez voir la fin du chapitre. Hein. Le découragement aurait des conséquences désastreuses. C'est pour ça qu'il faut de l'énergie. Quant à ceux qui ont commencé, qu'ils se gardent bien de se décourager, de retourner en arrière, qu'ils sachent que la rechute est pire que la chute. Et puisqu'ils reconnaissent ce qu'ils ont perdu, qu'ils mettent toute leur confiance sur la miséricorde de Dieu et nullement en eux-mêmes. Donc, vous voyez, dès aussi la base de départ, eh bien, cette confiance, ce basculement de nous appuyer uniquement sur Dieu et sur sa miséricorde. Et ça, au deuxième demeure, on le retrouvera jusque dans les septièmes demeures. C'est vraiment l'attitude de l'enfant, hein, du Fils de Dieu. Ça, c'est Thérèse de l'enfant Jésus. Voyez. Mais c'est déjà là, c'est déjà présent. Vous voyez. Et donc, pas de découragement. Jamais se décourager. L'âme doit employer son courage à persévérer malgré tout, car sa majesté, cette attente des jours et des années, surtout quand elle découvre en nous de la persévérance et des bons désirs. C'est la persévérance, en effet, qui est le plus nécessaire ici, dès lors qu'elle nous aide toujours à gagner beaucoup. Donc, ne jamais se décourager, ne jamais désespérer. Toujours montrer à Dieu nos bons désirs et puis persévérer. Se remettre à la tâche même si on est tombé, ce n'est pas grave. Persévérance dans les épreuves extérieures et les aridités. Persévérance pour supporter les mauvaises pensées qui viennent nous assaillir et nous affliger sans que nous puissions les chasser. Persévérance pour retrouver le recueillement. Alors, difficulté de le raison, on sait bien se recueillir, des fois c'est difficile, car il n'y a pas d'autre remède que de le chercher de nouveau lorsqu'on l'a perdu. Persévérance pour continuer la lutte malgré tous les obstacles et ne point cesser de marcher qu'on ne soit arrivé à la source de vie. » Alors ça c'est très thérésien, ça c'est très mariogénien, vous voyez, euh, marcher, il nous disait, le père Marogène nous disait toujours, voilà, marcher, l'important c'est la marche, voyez. pas de découragement, persévérer, et on, on ne s'arrêtera que quand on sera à la source de la vie, au ciel. Oui. Et euh, C'est pour ça que le petit logo maintenant du Père Marogène, hein, on voit le Père Marogène qui marche avec sa canne. là. Et avec lui, les saints nous entraînent aussi. Oui. Donc, ne point cesser de marcher. Les saints, pas c'est pas dans une niche, oui. ce n'est pas, pas statique. Du coup, vous voyez, c'est cette volonté énergique que sainte Thérèse réclame de son disciple dès le début, une volonté ferme et droite qui d'un regard simple mais clair est considéré les sommets de la perfection et soit décidé à s'y porter généreusement. Voilà. Donc, nous sommes faits pour la sainteté. Donc voilà, Il faut, faut se le répéter. Voilà, je suis fait pour des grandes choses. Je suis, je, suis fait, je suis enfant de Dieu. Je suis fait pour être saint. L'unique voilà. ambition de celui qui commence à s'adonner à la raison doit être de travailler à s'affermir dans les bonnes résolutions et de négliger aucun moyen pour rendre sa volonté conforme à celle de Dieu, c'est en cela que consiste la plus haute perfection à laquelle on puisse arriver dans le chemin spirituel. Alors, vous avez peut-être relevé vos manches, tout ça, vous avez dit, ça y est, on va y aller. Hop. Le Père Marie-Eugène va un petit peu tamiser tout cela, parce qu'il a un grand sens du temporel, un grand sens pratique et de sagesse, D'où, après l'énergie, il va demander de la discrétion et de la liberté d'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, après avoir fait passer dans l'âme de ses disciples ce souffle d'énergie guerrière, sainte Thérèse craint qu'il ne soit mal utilisé. Alors, vous voyez, la discrétion, ce n'est pas le sens d'être discret, vous voyez, mais c'est d'avoir de, 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 un peu de jugement pour exercer cette énergie mais à bon escient et selon le moment. Vous allez voir, la discrétion doit régler l'exercice de la force dans le chemin spirituel. Oui. Ce n'est pas la peine avec cette énergie voyez, de dire par exemple, bon, ben, demain, je ne mange plus que du pain et je ne bois plus que de l'eau. Euh, voilà, Je fume mes trois paquets de cigarettes par jour, j'arrête d'un coup. Je fume mes trois litres de whisky, j'arrête tout, etc. Ouais, vous savez ce que ça va donner que ça ne va pas tenir, ou alors on va devenir insupportable pour les autres. Vous voyez, la discrétion, c'est de bien utiliser cette énergie. Et ce n'est pas de la tiédeur, vous voyez. La persévérance vous voyez, est plus nécessaire et plus efficace que la violence dans les voies de l'oraison. Enfin, je vais faire trois heures d'oraison par jour, là je suis remonté, je suis gonflé comme un coucou. Enfin, non, je suis gonflé à bloc, mais remonté comme un coucou. Ben non, puis ça ne va pas tenir. Ben, non ben, Je fais dix je minutes. Mais ça suffit. Voilà mais je vais persévérer tous les jours dans ces 10 minutes, et au fur et à mesure, j'augmenterai. Voilà ce que dit Thérèse, il faut commencer à vous recueillir, non à force de bras, mais avec suavité, afin de jouir de la paix d'une manière plus constante. Alors par exemple, on verra les exercices voilà, de prière, peut-être lire beaucoup, prendre un chant, etc. pas tout de suite entrer dans le silence. Bon. La violence, vous voyez, hein, peut tout gâter au début en usant prématurément les forces et en sombrant ensuite dans le découragement. Ben oui, on ne va pas y arriver parce qu'on on, s'en est, est trop mis sur le dos. Alors on a mal compris cette énergie dont nous parle Thérèse. Vous voyez. Donc la discrétion va régler ça. Sous la générosité réelle qui les anime ordinairement, les ardeurs des débutants, c'est là le plus important, dissimulent un orgueil secret. Voilà. Seigneur, laisse-moi faire. Et je t'en fais pas et, et c'est ça le, je pense pourquoi aussi le père Marie-Eugène met la voie théologale en premier c'est que si on commençait par la correction voyez, de notre propre personne il y, y aurait peut-être un orgueil voyez, qui, qui se, euh, à faire ça à la force de notre poignet vous voyez. Et, et c'est très fin hein, comme, comme, comme remarque psychologique et quoi et bien, le démon le sait bien aussi a-t-il l'habitude de tromper les âmes sur ce point en utilisant à la fois leur bon désir et leur orgueil et donc il va nous inspirer des choses qui sont surdimensionnées voyez, qui ne correspondent pas qui sont irréalistes voilà. et euh, vous lirez la note 15 hein, qui est très très intéressante euh, j'ai pas le temps et puis on y reviendra plus tard quand, vous que quand on fera les nuits où saint Jean nous montrera les défauts des débutants. C'est très intéressant, psychologiquement. Alors, pourquoi bah, Dieu, certes, est exigeant, mais n'oublions pas, il est liberté, joie et équilibre. Le chemin qui conduit vers lui est étroit, et pour y marcher avec rapidité, il ne faut pas être encapuchonné, ni dans la crainte, ni dans la dévotion. Ouais. Sainte Thérèse estime nécessaire de le rappeler aux débutants. On, voit dès le début, on doit dès le début s'appliquer à marcher avec joie et avec liberté d'esprit. Il y a des âmes qui s'imaginent que la dévotion va s'en aller si elle s'oublie elle-même tant soit peu. Donc Plus de plaisir, plus rien, plus de choses qu'on aimait faire. Enfin, bon, il est bon de marcher dans la crainte de soi pour ne pas s'exposer, mais il y a beaucoup de circonstances où l'on peut se récréer afin même de revenir avec de nouvelles forces à l'oraison. Donc ça, c'est important. Je pense qu'on pourrait le moderniser aujourd'hui, avec nos vies de fous, toujours au travail, toujours à, à courir à droite, à gauche, euh, toujours à... Eh bien non, il faut des moments où on puisse se détendre véritablement, où on puisse se récréer. Et euh, c'était quelque chose de très, très important pour Thérèse. Hein, c'est elle qui a mis les récréations au Carmel. Elles ont, les carmélites ont deux récréations par jour. Et puis, euh, vous verrez ce qu'elle fait après avec Saint Jean de la Croix. La sainte n'a pas la dévotion triste. Elle plaisante aimablement les âmes qui ont toujours peur de la perdre et reprend sévèrement celles qui voudraient bien faire raison quand c'est l'heure de se récréer. Elle estime cette récréation nécessaire et avant d'envoyer Saint Jean de la Croix à Durwello, elle l'entraîne à la fondation de Valladolid pour lui montrer surtout comment on se récrée en ces monastères et oui parce que l'exemple est célèbre quand Thérèse va visiter Jean de la Croix la première fondation des carmes à Duruelo qui est un trou perdu en Espagne mais peut-être qu'ils y ont été déjà euh, et bien ils avaient mis des têtes de mort partout, il y a le toit percé de la chapelle Jean de la Croix fait oraison, il y a la neige qui tombe dessus on le retrouve dessous enfin, bref etc, donc beaucoup d'austérité beaucoup de dévotion beaucoup de. et donc là elle dit, eh, Saint Jean viens avec moi Jean viens avec moi tu vas voir mes, mes fondations et c'est pas du tout pour euh, voir le, les deux heures d'horizon etc mais c'est pour qu'ils voient comment on se récrée. Et Thérèse d'Avila, hein, cette grande sainte, eh bien elle prenait les, les castagnettes, les et maracas, et hop la pleure, ça chantait, ça dansait etc. Donc, vous voyez note de discrétion. Alors faut, faut, là c'est pour Thérèse au XVIe siècle mais il faut, faut l'adapter dans notre vie spirituelle. Vous voyez, on a besoin de se détendre, on a besoin de, 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 de temps de, de, de respiration qui ne sont pas simplement bonnes pour l'oraison, mais je pense qu'elles sont bonnes aussi pour nos rythmes que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Cette note de discrétion, de liberté et de joie, et la joie, voyez, est un trait de l'âme, de la sainte et de sa spiritualité. Pour la trouver, il faut du bon sens et du jugement. Donc, je nous invite à avoir toujours ce bon sens et ce jugement. Donc, vous voyez, énergie, mais Prudence, bon sens, donc discrétion. Et puis la vie spirituelle, elle est de liberté et de joie. Pourquoi Parce que Dieu est joie et il est liberté. Alors, il y a troisième chose qu'il faut comme disposition de fond de départ pour Thérèse. Et ça, c'est fondamental. Il ne faut pas simplement de l'énergie, il ne faut pas simplement de la discrétion. Mais il faut avoir de grands désirs. Et ça, c'est à la base de départ pour aller jusqu'au sommet du château oui. nous sommes un être de désir nous sommes des êtres de désir voilà. et, euh, et on, est, on est à à, à, à l'antipode aux antipodes des spiritualités euh, qui voudraient taire le désir euh, chez Thérèse c'est très très important oui. Alors, vous voyez, le père Jean de Jésus-Marie assure que la magnanimité, vous voyez, la, la, la grandeur d'âme est le trait caractéristique de Sainte Thérèse c'est la même opinion que traduisait Bagnès. Bagnès était un, un dominicain qui a beaucoup aidé Thérèse. C'est lui qui lui a dit que Dieu était, je crois que c'est lui, que Dieu était vraiment au centre de l'âme, etc. C'est un, un très grand intellectuel dominicain, un très grand théologien, si vous voulez. Et voilà ce, ce que disait Bagnès de Thérèse. Thérèse, elle est grande des pieds à la tête. De la tête au-dessus, elle est incomparablement plus. Oui, c'est pour vous montrer la, 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 cette femme. Euh, visiblement elle, elle avait un effet c'était euh, bon, elle, elle euh, une âme royale ce caractère de grandeur apparaît en toute l'œuvre thérésienne spécialement sa spiritualité qui conduit vers des régions sublimes par, le révé, par leur révélation Sainte Thérèse veut que le débutant qui n'a encore rien fait soit déjà grand par le désir quelle belle phrase hein voilà. Ouais, on est débutant, on n'a peut-être pas fait des grandes œuvres, des grands apostolats, mais on est déjà grand par le désir. Il doit regarder les sommets de la vie spirituelle et aspirer ardemment à l'union parfaite avec Dieu qu'il représente. Pour moi, écrit la Sainte, je suis étonné quand je vois combien il importe dans ce chemin de l'oraison de s'animer à accomplir de grandes choses. À coup sûr, l'âme n'a pas beaucoup de force au début, semblable au petit oiseau qui n'a pas toutes ses plumes, elle se fatigue et s'arrête. Mais si elle donne un coup d'aile, elle monte très haut. Voyez. Donc, le coup d'aile des désirs, du grand désir. Alors, interrogation, ces grands désirs ne sont-ils pas le fruit de l'orgueil Oui, peut-être, en certains cas. Mais alors, ils sombreront dans les premiers échecs et les épreuves de la vie quotidienne. Mais a priori, on n'a pas le droit de les juger tels, même si l'inexpérience du débutant est colorée de quelques belles illusions. Vous voyez, donc, quand on... Né devant des personnes qui sont au début d'une conversion ou qui, qui sont attirées par le Seigneur, eh bien, il, faut, il faut appuyer sur ces grands désirs. Peut-être des fois un peu naïfs, des fois un peu d'orgueil, etc. Mais il ne faut pas les éteindre. Au contraire, vous voyez, ils se purifieront de toute manière. Mais il, il faut au contraire s'appuyer dessus pour dire mais oui, c'est pour ça qu'on est fait. C'est pour être des grains, des saints. Voilà. Grandeur d'âme et humilité vont bien ensemble et s'appuient toutes deux sur le sentiment de la faiblesse humaine et la foi en la miséricorde, toute puissance de Dieu. Vous voyez. Il n'y a pas d'antinomie de, de, à être humble et en même temps avoir de grands désirs, de vouloir réaliser des de grandes choses ou, 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 de, ou, de, ou de petites choses, vous voyez, mais vraiment d'être un saint. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui, qui nous appelle à ça. Ce n'est pas nous, on ne l'a pas rêvé. C'est la volonté de Dieu sur nous. Alors là, vous voyez, il va quitter Thérèse d'Avila pour parler de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ouais, il va prendre comme exemple, là, il dit l'exemple témoignage de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus euh, qui écrit dans le livre de son autobiographie « Je pensais que j'étais né pour la gloire. » Vous voyez, c'est du Thérèse de l'Enfant-Jésus. « Et cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit comprendre que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte dire bon, Moi, c'est sûr, si j'écris ça, bon, on va se dire tout de suite, bon, un petit peu d'humilité, ça ne lui fera pas de mal. Mais vous voyez, avec Thérèse, ben, c'est réaliste. Quoi. Puis c'est vrai. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite. Et combien je le suis encore après sept années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte. Car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun. Mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Voyez, l'instruction, c'est ces grands désirs, ils sont bons. Je vous ai dit, ils viennent de Dieu. Et puis, puisque c'est lui, puisque c'est Dieu qui nous a mis en nous, c'est lui aussi qui les accomplira. Et puis, vous voyez, notez. Hein, elle est toujours dans ce même état au bout de sept années de, de vie religieuse, donc pour nous un, ça nous donne plein d'espérance la petite sainte écrit encore moi je me considère comme un faible petit oiseau couvert seulement d'un léger duvet je ne suis pas un aigle j'en ai simplement les yeux et le cœur hein, Donc, euh, la foi et la charité car malgré ma petitesse extrême j'ose fixer le soleil divin le soleil de l'amour et mon cœur sent en lui toutes les aspirations de l'aigle, le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil. On est des tout petits oiseaux, ouais. on est peut-être une petite pâquerette, mais on a des aspirations d'aigle, on a des aspirations de chêne. Et ça, il ne faut pas les mettre sous le bois soleil, il ne faut pas les, les taire. Grand désir et humilité peuvent marcher de pair, se garantissent et se fécondent mutuellement. Pourquoi bah, bah, L'humilité peut conserver au grand désir le regard confiant vers les sommets à travers les vicissitudes intérieures et extérieures de la vie spirituelle. D'autre part, l'humilité serait fausse voyez, qui ferait renoncer une âme à ses grands désirs et l'avouerait ainsi à la tiédeur ou à une honnête médiocrité. Donc, ne pas, confondons pas l'humilité avec euh, la médiocrité et ne pas, confondons pas les grands désirs avec l'orgueil. Les deux vont ensemble. Grand désirs qui vont s'exprimer dans un mouvement de confiance et humilité vraie qui, qui, qui va désirer la sainteté. Bien sûr, c'est un art d'équilibrer harmonieusement l'énergie, la discrétion et les grands désirs, un art qu'ordinairement le débutant ne connaît point. Alors, il a besoin d'un directeur pour les lui apprendre. Vous voyez, on, on, dans, dans la voie... On n'avance jamais seul dans la voie de la sainteté. On a besoin d'être conduit, d'avoir des accompagnateurs qui sont un peu passés par là et qui vont pouvoir nous aider à équilibrer tout cela, etc. Après, on verra que le grand directeur, c'est l'Esprit-Saint. Ce directeur devra normalement au début conseiller la modération. ça intéresse craint qu'il ne pêche par excès de discrétion et ne détruise ainsi ou ne diminue les grands désirs de l'âme. Aussi, demande-t-elle au débutant qui prend un directeur, alors j'aime beaucoup cette phrase, de veiller à ne pas en choisir un qui nous enseigne à imiter le crapaud, oui parce que le crapaud, ça fait des petits sauts comme ça, oui ça ou qui est satisfait lorsqu'il nous a montré comment il faut faire la chasse au lézard. Alors ça m'a rappelé un épisode de Thérèse de l'Enfant Jésus, vous savez qu'il y a un qui va se confesser un jour, et puis qui est confesseur au Carmel, exprime ses grands désirs de sainteté, etc. Et le confesseur lui répond. Contentez-vous d'être une bonne religieuse. Oui, voilà. Donc, le directeur, voyez, qui, qui, euh, le mauvais accompagnateur, qui n'a pas vu le, comment eh bien, il fallait, euh, au contraire, euh, 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 encourager Thérèse, avec discrétion, mais l'encourager dessus. Pour que Sainte-Thérèse défende les grands désirs, voyez, avec des termes si énergiques, il faut que, vraiment qu'elle les estime comme une richesse précieuse et bien menacée je vous ai mis ce texte que j'ai trouvé très beau en, en grave et assoiffé de Dieu et mettant à la disposition de cette soif immense une énergie, un jugement droit et le désir de grandes choses telle est la fille idéale de Sainte Thérèse à la base de départ, hein, parce qu'elle s'adresse à ses filles carménites. peut-être les premières étapes franchies à la recherche de Dieu paraîtraient elles à l'observateur superficiel moins vertueuse hein, moins réglée est moins ordonné en ses gestes extérieurs que d'autres, dont les efforts des débuts ont été dominés par le souci unique de la vertu. Donc, vous voyez, bah oui, des fois, peut-être qu'on peut apparaître moins, moins vertueux, moins, voilà, des jugements, etc. Mais, cette voie théologale recherche d'union à Dieu avec énergie, discrétion et grand désir, pour le père Marie Eugène et pour Thérèse d'Avila, c'est la meilleure manière d'avancer alors je rentre dans le premier euh, oui il faut me faire un signe on, on avance encore un petit peu vous avez du vous êtes pas trop fatigué je vous ai pas trop trop pas sommé je vois rien parce que moi j'ai le texte aussi donc, euh, euh, donc ce chapitre troisième je n'ai pas tout mis mais j'ai mis quand même des choses elles sont très belles il est très beau, pardon, le Père marie voilà, parle des euh, premières oraisons. C'est toujours pour les, ceux qui sont aux premières et, et deuxièmes demeures, mais il y, y a des choses euh, assez intéressantes. Donc, vous voyez, armée de vaillance, de grand désir, dégagée des entraves qui la retenaient dans les premières demeures, l'âme thérésienne s'est levée pour aller vers son Dieu. La voici devant la porte qui s'ouvre sur, le sur les deuxièmes demeures. On l'a vu, cette porte, c'est l'oraison. Comment va-t-elle la franchir Donc, En d'autres termes, comment fera-t-elle oraison Alors regardez, petite phrase qui peut nous faire du bien, se porter vers Dieu, c'est déjà faire oraison. On l'a vu, hein vous vous souvenez, je vous avais expliqué les deux, les deux grandes définitions de l'oraison, hein, puisque l'oraison, commerce d'amitié avec Dieu, n'est pas autre chose que ce mouvement filial de la grâce vers Dieu qui est notre Père. C'est voilà, Bernanos qui disait ça aussi, désirer prier, c'est déjà prier. Ouais. Et donc, ouais, Tout acte hein, qui, nous, qui nous tourne vers Dieu, ou nous nous tournons vers Dieu, eh ben, nous faisons oraison. Rien ne semble plus aisé et plus simple que de se livrer à cet instinct filial de la grâce et par conséquent de faire oraison. Mais ce mouvement filial, pareil, vous voyez, doit être régularisé, éclairé, soutenu. Il doit devenir assez puissant pour entraîner toutes nos énergies assez continue, vous voyez, la, la dimension temporelle, pour vivifier tous nos actes assez profond pour saisir toute notre âme et la faire passer en Dieu grâce à une oraison devenue transformante. Alors vous voyez, l'oraison met en activité les facultés naturelles et les puissances surnaturelles en nous, c'est-à-dire bah, notre humanité et puis la grâce de notre baptême, il n'y a pas d'opposition entre la nature et la grâce, et au contraire, dans l'oraison, il va y avoir ce processus d'unification qui va euh, s'opérer. Notez, hein, l'oraison, c'est un art, ce n'est pas une science, donc on va toujours tâtonner, patauger, euh, et c'est à force d'expérience qu'on va, qu va saisir ce qu'est vraiment cet acte d'oraison, voyez et des plus délicats, dit le Père Marie-Eugène, qui, qui exige une technique, mais qui n'est pas une technique, et qui ne s'apprend que dans des exercices persévérants, menés avec des dispositions surnaturelles, et une longue patience. Donc, ne désespérons pas là non plus, si on a l'impression qu'on qu n'y arrive toujours pas, c'est l'eau d'apprendre à faire au réseau. Considérons les premiers pas de l'âme dans cette voie de l'oraison, soit les premières formes de prière qui s'offrent à elles pour s'approcher de Dieu. Donc, dans ce chapitre, le Père Mariogène va décrire un certain nombre de formes de prière qui, qui sont des oraisons, mais qui vont, avant d'être l'oraison silencieuse, contemplative, etc., euh, euh, et à rentrer vous voyez, dans, dans ce qu'il appelle cette continuité, cette, cette profondeur et, et l'entraînement de, de nos énergies pour nous tourner vers Dieu, corps et âme. Alors ces formes de prière, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est pas des choses qu'on va abandonner. Vous voyez, on, on va toujours y revenir. Et vous allez voir parce qu'elles sont très importantes, parce qu'elles sont fondamentales. Et, euh, mais elles sont euh, le, comme des fourreaux qui, qui contiennent l'épée de, de l'oraison. Et on verra plus tard quel est le, le centre de cette oraison. Alors, d'abord, il va commencer par la prière vocale. J'ai quasiment mis tout le texte, parce que c'est vraiment... J'ai relu, je me suis dit, mais c'est très, très beau, en fait. Il y a plein de choses dedans. Donc, euh, j'y vais un petit peu, puis on s'arrêtera là, je pense. Alors, ces débutants à la mardante, généreuse, remplie de grands désirs, donc par Sainte Thérèse, les voici à la suite de Jésus. Ah, ce sont ses apôtres au début de la vie publique. Vous voyez, hop, tout de suite, il va plonger dans l'Écriture Sainte, hein, comme euh, vraiment règle d'interprétation, de... Ils ont vu leur maître plonger pendant de longues heures dans une oraison silencieuse qui l'absorbe complètement. Vous vous souvenez euh, elle met le Il met le texte après. Ils voudraient savoir réaliser cette attitude, suivre leur maître jusqu'en ses profondeurs paisibles et mystérieuses. Alors, vous voyez, l'imitation. Ah oui C'est vrai que les disciples ont vu Jésus sûrement pendant ces longues heures de solitude, prier à l'écart, prier tout seul, prier son Père. Et puis voilà ce qui arrive. Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, un de ses disciples lui dit quand il est fini, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit, « Lorsque vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux, etc. Notre Père. » Alors, vous voyez, il demandait la science de l'oraison, donc vraiment interprétation carmélitaine, et c'est une prière vocale que Jésus leur enseigne. Voilà. Mais quelle prière vocale, simple et sublime, qui en ses formules concises, précise l'attitude filiale du chrétien devant Dieu, énumère les vœux et les demandes qu'il doit présenter. » Vous voyez l'importance de la prière vocale, il commence bien sûr par la prière des prières, qui est le, le Notre Père. Le pater est la prière parfaite que l'Église met sur les lèvres du prêtre, à l'instant le plus solennel du sacrifice, euh, la, la, la... il écrit ça avant, avant la réforme liturgique. Hein. Nous aussi, nous la, nous la disons tous ensemble aujourd'hui, mais comme il le disait aussi avant, c'est la prière des petits qui n'en savent point d'autre, la prière des saints qui en savourent les formules si pleines. Et c'est vrai que la prière vocale du Notre Père, c'est la, la plus grande prière qui, qui dit tout, en fait, voilà. et qui a été commentée par les plus grands saints. Euh qui, je vous rappelle, euh, est, euh, est aussi dans le cadre de l'Église catholique, Thérèse d'Avila va faire un commentaire du Pater, qui est magnifique, dans le, 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 le chemin de la perfection. Euh, voilà. Voilà, C'est la grande prière. Voyez. Un jour, une novice entrant dans la cellule de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'arrêta surprise de l'expression toute céleste de son visage. Donc, Thérèse cousait avec activité et cependant semblait perdue dans une contemplation profonde. « À quoi pensez-vous » lui demanda la jeune sœur. « Je médite le pater, » répondit-elle. « C'est si doux d'appeler le bon Dieu notre Père. » Et des larmes brillaient dans ses yeux. Et d'ailleurs, elle n'arrive pas à aller au-delà. Au dans le pater se trouve tout l'art et la science de la prière. Aussi, s'intéresse dans en Chemin de la Perfection se propose seulement de donner quelques considérations sur les paroles du pater, car si vous vous attachez avec Zalo, Pater, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Donc, ben, petite invitation pour le carême, par exemple, ben, lire un livre, euh, le Père Cardinal barbarin, Martini, ou Prenez le Chemin de la Perfection, voilà, le, le, un commentaire du pater, et vous allez voir la, la richesse que ça a. Souvent donc, à quelque degré de vie spirituelle que nous soyons, quelle que soit notre ferveur ou notre sécheresse, pour bien prier et pour apprendre à prier comme il faut, humblement et posément, récitons le Notre Père, la prière que Jésus lui-même a composée pour nous. Et la conséquence, en nous enseignant le pater, Jésus a consacré l'excellence de la prière vocale. Donc ce n'est pas parce que vous êtes déjà versé dans les voies de l'oraison silencieuse, hein, comme vous êtes tous je suis sûr, qu'il ne faut jamais prier vocalement. Voyez. Parce que c'est Jésus qui nous a dit de prier comme ça. Et puis là, il va faire toute une... une il va revenir encore dans l'évangile, ou en tout cas un regard contemplatif sur Jésus. Hein, Lui-même, Jésus avait prié vocalement sur les genoux de Marie, sa mère, le soir, en compagnie de Joseph, son père nourricier. Ben oui sûrement les prières juives hein, qui sont des prières vocales, des prières familiales des prières de bénédiction fréquemment aussi la synagogue avec les enfants de son âge et le jour du sabbat au milieu de l'assemblée des fidèles oui. donc sûrement la récitation des psaumes et puis tous ces livres que nous appelons l'Ancien Testament qui était la Torah oui, pour, pour Jésus au cours de sa vie publique Jésus élève la voix parfois pour exprimer à Dieu ses sentiments sa reconnaissance à l'occasion de la résurrection de Lazare pour les merveilles réalisées par ses apôtres. C'est beau ça, hein, c'est vrai. Euh, bah oui, Jésus, il prie vocalement, à, à, voix, à, voix, euh, voilà, à voix humaine. Et euh, il exprime ses sentiments, sa reconnaissance pour lui et puis pour les autres. C'est beau, j'ai trouvé que c'était beau. Et puis, vous voyez, il crie son angoisse aussi au jardin de Gethsemane. Ben, la souffrance était tellement dure qu'il a prié vocalement. Mon hein. Dieu, enfin, ben, Père, si cette coupe hein, peut passer loin de moi, mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. À certaines heures, en effet, l'âme éprouve le besoin de traduire extérieurement ses sentiments, et de prier avec tout son être pour donner à sa supplication toute la puissance possible. Vous allez voir, vous voyez, l'importance le, le, de la prière vocale, parce que c'est une importance anthropologique fondamentale. Nous sommes corps et esprit. Et donc, c'est avec tout notre être, de tout notre être que nous prions, pas seulement l'esprit, mais aussi le corps. Et si l'acte extérieur ne change pas la valeur surnaturelle de l'acte intérieur, il en augmente cependant l'intensité. Bien sûr, parce que le, 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 il ne faut pas que ce soit simplement extérieur, parce que ça, ça peut être la prière du pharisien. Vous voyez. Ce peuple, je crois que le père marie va le dire un peu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais il est loin dans son cœur. Vous voyez mais le mouvement naturel, c'est que cette prière qui naît de notre intériorité, des profondeurs de notre être pour parler à Dieu, elle va s'exprimer, elle peut s'exprimer aussi avec notre corps, notre chair. Et d'ailleurs, si je, je bon là, je, je prolonge un peu le père marie eugène mais c'est aussi notre rôle parce qu'à travers notre corps, donc notre matière, eh bien, nous prenons aussi, nous donnons voix à toutes les créatures matérielles qui n'ont pas conscience de cela, qui ne peuvent pas louer le Seigneur à pleine voix, comme les arbres, les rochers, les animaux. Et donc l'homme, par cette prière de cœur et de corps, nous prêtons voix, nous prenons avec nous toute la création pour la remettre à Dieu. C'est la dimension sacerdotale de notre être. Et donc C'est très très profond, cette, cette anthropologie de la prière vocale. Parce qu'extérieure et si parfaitement humaine, la prière vocale est par excellence la prière des foules. Et En plus, voyez, c'est la dimension communautaire, sociale de la prière, voyez, qui apparaît à travers la prière vocale. Lorsqu'elle est à la fois Euh, euh, ah bon, je vais sauté une phrase, mais c'est pas grave. Lorsqu'elle est à la fois assez simple et assez profonde pour traduire les convictions de tous et les sentiments intimes de chacun, je trouve que c'est très beau à méditer. Vous voyez que, que la prière, donc ça. après il y aura la prière liturgique, hein, mais c'est ce qu'on vit aussi dans la liturgie, etc. Vous voyez, que la, la prière communautaire elle est en même temps. Euh, 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 comment dire. Euh, la, la traduction des convictions de tous et en même temps le, le, où chacun peut exprimer ses propres sentiments. C'est très très beau, je trouve. Oui. Elle saisit les âmes, les emporte en son mouvement puissant pour les unir dans une atmosphère ardente et sublime. Oui. Ah, C'est déjà un peu le, de la communion des saints, si vous voulez. Elle jaillit alors en une supplication d'une telle grandeur qu'on ne la croirait plus venue de la terre, mais du Christ Jésus lui-même diffusé ses membres c'est très profond aussi hein, c'est que la prière vocale, la prière de l'église c'est toujours la prière du Christ tête et de ses membres hein, ouais. c'est ce qu'on fait dans la récitation des psaumes ça c'est saint Augustin aussi hein, qui a des très belles pages là dessus c'est en même temps le Christ qui prie et c'est nous qui prions, ouais. c'est l'époux et l'épouse qui prient et qui se tournent vers Dieu c'est ainsi que de l'invitation silencieuse de la Vierge Immaculée apparaissant à Bernadette en dégrenant son chapelet est sortie cette prière des foules de Lourdes à des hommages non seulement des plus impressionnants mais encore des plus puissants qui puissent monter de la terre vers les cieux.